0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde la hora que nos escuchen y de donde sea Sean bienvenidos al tercer episodio de su podcast Confirmo y Reafirmo De la mano de su servidor Samuel Rodríguez
1: Y Eric Vázquez Y de igual forma de nuestro invitado especial de esta semana Que tenemos a Ami Olvera Quien nos va a acompañar durante este capítulo Al contarnos sobre eh, cuáles grupos musicales o cuáles autores son los que han predominado en cada época diferente. Hola, mi bienvenida, Seas. ¿Cómo estás?
2: Hola, muchas gracias por haberme invitado a este podcast. Me emociona mucho estar en Confirmo y Arrafirmo. Espero que podamos debatir o platicar un poco sobre esto, porque es un tema muy interesante. Oh, claro que sí. y Al contrario, muchas gracias. Gracias
1: a ti por, por aceptar nuestra invitación. Este, bueno, in iniciemos. Cuéntanos, Samu, ¿qué tienes eh, al respecto sobre eh, la música? ¿Qué, ¿Qué información nos puedes otorgar en esta gran semana?
0: Bueno, principalmente, vamos a dejar claro cómo va a ser esto. Eh, vamos a abarcar eh, de más o menos de los años ochentas la música hasta la actualidad, ya que no somos lo suficientemente dime, dime. grandes en edad para para conocer algo mmm, más allá de lo que escucharon nuestros papás. Así que, pues, tenemos las bases de esta época y las bases de nuestros papás, que, pues, obviamente ellos escucharon esa música y este también tenemos las bases de que nosotros tenemos diferentes gustos musicales, bueno, todas las personas tienen diferentes gustos musicales y podemos complementarnos en los, en los unos a los otros.
1: Ok, claro que sí.
0: Entonces... Eh, me gustaría hablar principalmente, o no sé, ¿por dónde te gustaría empezar? ¿Por lo más reciente o por lo más viejo?
1: ¿Qué te parece si nos vamos desde lo más reciente a lo viejo para, para terminar con lo vintage?
0: <risa> ok, me parece. Eh, okay. Estamos en una época donde, al parecer... Está dominando más la música, a mi parecer Está dominando más la música latino, latino Pues sí se puede decir así Está dominando más la música latino en estas épocas Y como no. que los americanos O ya sea ingleses o cualquier otro país Como que ya quieren hacer sus colaboraciones con artistas latinos Porque creo que en estos momentos Los latinos son, las canciones latinas son las que más pegan en estos momentos
1: Sí, posiblemente
0: entonces, uh -huh. eh, algo que hay que destacar de esta época, o más bien de la música, creo que ha sido que la mujer ha crecido demasiado en, en este ámbito. más o, de, de, Creo que desde los ochentas la mujer ha, ha sido más famosa a veces que los hombres en este ámbito, porque ellos tienen... Como que su voz le da... Le da algo especial, ¿no, Eric?
1: Claro, como un toque... Como más dulce, más agradable, ¿no?
0: Uh -huh. Ok, uh
1: -huh. sí, concuerdo.
0: Entonces... Ya hablamos de los latinos, ya hablamos de las mujeres, pero... ¿Qué dicen las estadísticas? Las estadísticas, según Spotify... Dicen que en esta última década... Siguen dominando... Los americanos. Pero ya están apareciendo ahí los, los latinos, como lo es Bad Bunny, J Balvin, eh, Carol G, Anuel A y, y demasiados. Uh -huh.
1: y, y por ejemplo, tú, a mí, desde, desde, desde tu punto de vista como mujer, ¿cómo te este cómo te sientes o cómo piensas? Acerca de, de ello. Que al final del día, pues, pues sí, la, la mujer como, como artista y como muchos ámbitos es wow, una, una gran figura y tiene mucho potencial.
2: Bueno, retomando el punto que dijo Samuel, desde creo que se empezó desde una época hacia dirigida la industria hacia la mujer, porque al principio era más enfocado de que wow. Mira este artista, el el género masculino, sacó este álbum. O, wow, mira la canción de este artista. Entonces yo creo que desde una época que creo que más adelante la hablaremos, la mujer empezó a ser más comercial, este, en el sentido bueno de que le empezaron a hacer más promoción a sus discos, a sus álbumes, ya claro. sea cualquier artista. Eh, y por eso ya tenemos más variedad ese de mujeres haciendo música y con más apoyo porque desde que llegaron a la industria empezó a hacer un boom porque como ustedes dicen tienen demasiadas cualidades buenas y no sé, como que tienen para mí más, bueno, más mercado porque pues también en porcentaje somos más mujeres, entonces quien las consumen podremos ser nosotras, aunque también ustedes, claro. por supuesto. Y también me gustaría remarcar un punto que dijo Samuel sobre que lo más escuchado en este momento siguen siendo los americanos, aunque los latinos estemos como ahí tratando de llegar. Y yo creo que es por el mercado. O sea, la industria de la música principalmente está súper fuerte en, pues en América y te, no tenemos como la suficiente tecnología o... Hoy. o producción que tiene Estados Unidos a comparación de Latinoamérica. Entonces, yo creo que lo estamos haciendo bastante bien como para empezar a atacar, o sea, o llegar a el nivel que ellos tienen en esta industria.
1: Claro, o, o pues ahora sí que como ellos, mmm, entre comillas, tienen más avances en cuanto a equipos, en cuanto a no sé, mesas de mezcla o, o, o cosas de ese tipo en cuanto a avances de tecnología, pues creo que con lo que nosotros estamos adelantándonos, eh, la verdad es que sí, comprendo con, con lo que me comentas a mí, porque, porque sí, la verdad es que los latinos ahorita lo, lo hemos estado y lo han estado dando muy muy fuerte contra la música pues estadounidense y contra pues muchas influencias mundiales, ¿no?
2: sí. Yo creo que la ventaja que ellos tienen es que ellos en, empezaron primero y pues por lo tanto tienen más claro, experiencia. Claro.
1: Y por ejemplo, ¿qué, ¿qué más nos puedes traer, Samu, sobre la eh, pues sí, los avances de la música ahora hacia atrás, un poco antes de los 2010?
0: Eh, pues fíjate que era. Habían dos cosas en los 2000. s Por ejemplo, ahí sí dominaba. Completamente la industria La industria americana Salvo que mmm, Daddy Yankee y, y poco más Pero la, las bandas americanas Como los Bastard Boys y, y todo eso Eran lo, lo más relevante Y también mmm, No sé si sea un poco de los 2000 Creo que está entre finales de los 90 e Inicios de 2000 Eran en América Los, ya, los famosísimos gangsters Los raperos los okay. raperos, literal, ellos tenían una, una moda que era, si no recibías un disparo, no eras considerado un gánster. Porque si te fijas, las letras de los gángsters como que tienen mucha tristeza, este drogas, alcohol, y, y todo eso. Pero okay. creo que fue lo, fue, fue lo, fue lo más famoso. Y, tam y también como Eminem y los principios de Drake.
1: Entonces... ¿Como por inicios de los 2000 miles fue cuando eh, la parte del de género musical de raps y todo eso tuvo su, su mayor debut? ¿O como que dio el, el golpe hacia la, la población, por decirlo así?
0: Sí, fue, fue lo que más dominó, si te fijas, ya más o menos, ya en los 2010, para en 2010, 2015 como que se intentó también regresar esa moda de las bandas, pero como que no se logró.
1: Ok. Sí, y, y es que sí, yo yo creo que no se logró más que nada por las generaciones, porque, de hecho, es, es uno de los puntos que vamos a tocar en este en este episodio, porque hay, ahí es donde podemos ver los, los diferentes extremos en cuanto a los gustos musicales de las generaciones que a uno a una generación le puede gustar algo muy pesado como fuese un heavy metal o un rock pesado como lo, como lo dice el mismo género o bien pueden algo suave como puede ser un pop o puede ser un quizás rock progresivo el cual pues no está como tan por decirlo tan cargado de ruidos fuertes no o notas musicales fuertes. Entonces, este, yo creo que sí, sí puede afectar mucho en ello y, y también podría depender de los factores religiosos, culturales, sociales y, y entre muchos otros más. ¿No creen?
0: Eh, sí, sí lo creo, Eric. Eh, de hecho, yo eh, por lo que veo y por lo que investigué me parece que ese tipo de bandas o el rock... Fue fue muy dominante en los ochentas... Y por eso... Como que... No sé tú, pero en mi caso... Y no sé si también en el caso de Amy Pero... Mis papás como que... Ese género... Es uno de los que más le gustan... Sino el que más le gusta... El rock...
1: Sí, por lo mismo que... Igual y en esa época salieron... Muchas, muchas bandas musicales... De rock... Y de, de ese género, ¿no? Entonces... Al, al tener, pues ahora sí que en un ámbito a 360 grados, pues tenían muy presente siempre en, pues, en, en todos los lugares. Que si sí en la disco, en el trabajo, quizá en su escuela, escuchando en el famoso Discman o Walkman. Eh, pues sí, estar escuchando algún Scorpions o algún ACDC o si Osborne. Entonces, pues sí, qué, qué padre, qué padre está pues, eh, los cambios musicales, ¿no? Más que nada.
0: Sí, y de hecho, pues, creo que nos, nos heredaron esa música, como que no hemos dejado que la mayoría de esos grupos mueran, ya que ellos, pues, nos la heredaron. Claro.
2: Yo creo que... Y... Ay, perdón. Claro,
0: dime. Este... No, dinos a mí.
2: Yo creo que tienes razón sobre cómo cada generación adapta la manera en que Influyen su alrededor, porque por ejemplo, retomando todo lo que dijeron, de que nuestros papás crecieron con el rock y por eso es como su género favorito, o podría ser su género favorito, nosotros también no crecimos con el rock, pero como lo escuchamos de ellos, o sea, nos los cuentan y nos los platican, o a veces lo, lo pone, nos, nos gusta a nosotros. Entonces, yo también, o sea, veo también sobre la música y las generaciones, cómo cada una de las generaciones adapta su, su entorno y cómo esto afecta en sus gustos. Porque, por ejemplo, a nosotros no nos este, estamos escuchando rock todo el tiempo, pero, sin embargo, nos gusta.
1: Claro. Claro, son, son como de esos géneros que llegan, pero para quedarse, no como para irse en 5 años, 10 años, o sea, la verdad es que se quedó y se mantiene, porque todavía a la fecha hay bandas que siguen sacando discos, hay bandas que quizás se separaron, pero al menos el solista sigue sacando discos como su propia marca, entonces la verdad es que eso es algo muy padre también, ver cómo aún con el paso de los años no dejan que su marca, de ya sea individual o de un grupo, pues no muera porque se siguen acoplando a, pues a, a la actualidad no
0: sí de hecho retomando el lo que acabas de decir Eric creo que el principal problema de las bandas es las diferencias que llegan a tener y por eso se separan uh -huh. y por eso hacen su y por eso los integrantes hacen su carrera musical por ellos mismos y pues como que a la gran mayoría no le va bien, pero por lo menos a un, a uno de esos integrantes le va bien. Tal es el caso de Harry Styles.
1: Ah, claro, claro. Sí, recuerdo que. Bueno, si, sinceramente no recuerdo en qué año fue, pero sí fue en, en primaria, creo que estábamos en. Bueno, estábamos en, en primaria. Y la banda, o sea la famosa banda inglesa de One, de One Direction se había separado y todos era como de, no, pues es que ya no van a tocar y todo eso. Y resulta que ahora la gran mayoría de los integrantes que componían ese grupo, pues hicieron sus propios discos y siguieron su camino en, en la música. Entonces, afortunadamente, los que eran verdaderos fans de su voz, más que de la, pues, de la banda ahora sí, eh, se quedaron con ellos y, y a veces hasta escuchan a, a los tres o cuatro que se quedaron, ¿no?
0: Sí, y de hecho, son, son pocas las bandas que sí se quedan para, para toda la vida. Me parece que Kiss es una de ellas. Y hay una. hay una banda que no lo separó, no lo separó nada, pero sí lo separó una enfermedad de uno de sus integrantes. Y creo que ya sabes por dónde va el asunto, ¿no?
1: Sí, sí, es un, un o sea, creo que con solo pensarlo. Por decirlo así, creo que la gran mayoría del planeta concordamos en, en, en cuál hablamos.
2: Pero yo creo que sí se separaron, ¿no? O sea, bueno, hubo un tiempo en el que su vocalista hizo, un, no sé si dos o uno, un disco en solitario y después volvieron.
1: Mm, me parece que sí. Pero pero sí, la verdad es que al menos a la fecha, si mal no, no estoy, siguen haciendo una como una gira. O bueno, eh, con la actual situación de la pandemia, claro que no, pero sí estuvieron haciendo algunas giras en su momento. El famoso Queen. Hermoso grupo musical. Y, y la verdad es que eh, tomaremos de ejemplo esa, esa, esa banda, ese grupo porque si ustedes se ponen a escuchar sus canciones en, en cualquier álbum, desde el primero hasta el último o, o algo así, realmente van a encontrar muchos géneros musicales ahí. Desde algo puede ser muy pesado, hasta algo relajado, algo nostálgico, emocionante. Entonces creo que eso es algo que mmm, le ayudó mucho a la banda y también pues el carisma y toda la... Energía que cargaba pues eh, Los integrantes del, del del Equipo, del grupo Porque lo Ahora sí que como ellos lo reflejaban Se lo entregaron al público Y el público era feliz escuchándolos
0: Sí, de hecho Hablando de Queen, creo que A mi gusto Ha sido la mejor banda de toda la historia uh -huh. Dejando por atrás A geniales bandas como lo han sido los Beatles Eh pero sí, eh, lo, es, lo esencial de eso eran todos, pero lo que sí le daba un gran toque era la voz de Freddie Mercury. Sí. Eh, de hecho, me parece que Women Rhapsody es la canción más escuchada de toda la historia, o una de las más escuchadas. Pero es que Queen tiene un montón de récords, rompió demasiados récords en su tiempo, y, y tiene varias, varios. varios. Un, unos reconocimientos, me parece que. Don't Stop Me Now, creo que es la canción, según, que te pone más feliz. La canción más feliz de, de, de la historia, según. Ok.
2: Yo también hablando sobre Queen, este y tomando un poco el tema, es me impresiona ver cómo Queen es una marca, o sea, un punto fijo, en el cual es la detonación de todo el rock que se venía atrás de él, de que ya no era tan movido, prendido según yo, era como un poco más rock suave y Queen llegó a ser el boom, o sea, de que no, esto ahora para mí es rock y de ahí, por eso yo creo que es una, una banda que marcó, pues la época, pero después de Queen las época, digo, las bandas de rock que vinieron después de ellos, también fue como, ok, o sea la Queen Tuvo este ritmo, este sonido, pero también atrás hay otro ritmo, otro sonido de rock. Entonces, este para, los, para después de las bandas de rock de Queen, fue otra marca y otros sonidos. Entonces, se puede ver la diferencia de, aquí está Queen, y atrás están las diferentes bandas de rock, y adelante están las nuevas bandas de rock. Entonces, para mí es lo que hizo Queen, ¿no? o sea, dijo, ¿sabes qué? Esta va a ser mi mi música, este va a ser mi género de rock para esta época
1: Sí, la verdad es que, es que sí podemos poner en la historia musical, en toda, toda la historia musical a Queen como un punto de, de referencia entre el antes el después y el durante de todos los cambios que pudo haber entre rock, pop y muchos géneros que, que llegó a abarcar, la verdad es que sí fue Fabuloso lo que, lo que hicieron. Y siguen Exacto. haciendo a la fecha.
0: Sí, de hecho, mmm, pocas bandas, bueno, bandas artistas han, han hecho eso. Por ejemplo, hay una un después de Los Beatles, después eh, Queen, después Michael Jackson y así.
1: Claro. y De hecho, al, algo curioso es que eh, tomaremos ahora un género de la actualidad, y de la actualidad entre comillas. Eh, mucha gente piensa que el reggaetón, un género muy, este, muy escuchado en, en esos días, mucha gente piensa que el reggaetón es algo actual en realidad, pero no. Eh, deja, déjenme compartirles que el reggaetón vino desde la década de 1980, 1990, si no es que desde los 70s 70s pero en ese entonces no era muy famoso y, y el reggaetón es una combinación entre el reggae y entre el hip hop eh, estadounidense. Entonces la combinación de esos dos géneros trajo al, al reggaetón y aunque en 1980-1990 no era realmente su debut porque apenas estaban iniciando y se estaba conociendo pues los, los mismos artistas de, de ese momento, para los 2000 ya habían algunas canciones de eh, Daddy Yankee, las cuales empezaron a, te a tener pues fama, empezaron a ser más escuchadas en las discos y, y en algunos antros de, de aquellas épocas. Y ya hasta la actualidad fue cuando se fue retomando con mayor eh, pues, explosión. Y ya fue cuando muchos artistas, solistas y bandas pues lo trajeron como eh, a, a cantidades grandes, ¿no?
0: Sí, de hecho, eh, recordando lo que dijiste de Day Yankee, eh, se... creo que la mayoría o más o menos los que somos o nacimos o vivimos esa época, creo que ese tipo de reggaetón o reggaetón del viejito, como le dicen a la mayoría, uh -huh. a, mí me gustó, a, mí, a mí me gustaba me gustaba mucho ese reggaetón porque como que tenía más ritmo, como que se movía, se movía más el asunto. Yo <ríe> creo que... Por
1: ejemplo,
2: a ti, amiga. Yo creo que eh, el diferente este, es precisamente por eso. Que tenemos que ver qué música era la de Atrás de nosotros. O sea, por ejemplo, en, la, en el reggaetón de los 2000, ese reggaetón competía con los diferentes géneros que más eran escuchados, como ya hablamos que era el rock también un poco empezaba el disco, el pop, entonces yo digo que ese reggaetón era como de ¿qué tenemos que hacer para que nos escuchen? Y por eso era un poco más suave, más movido, porque con el rock te animabas, con el pop también, y el disco pues también, o sea, todo era como animado, entonces el reggaetón era de tenemos que hacerlo suave, porque pues como dijiste, su historia es el reggae, pero también un poco de ritmo. Por eso podemos ver las diferencias que hay ahorita con el reggaetón este, actual, que con, como dijo Samu, con el viejito.
1: Claro, claro, la verdad es que sí hay como una, una brecha importante entre los inicios del reggaetón contra la actualidad y, y también pues eh, lo, que, lo que nos espera, ¿no? Porque no sabemos cómo... ¿Qué nuevo ritmo o qué nuevo instrumento o, o algún quizá mm, herramienta puedan utilizar pues para meter algo diferente a la música? no Que de hecho esa es, esa es la magia de la música, siempre hay, hay un artista o un grupo el cual pone algo diferente y no que el resto le copie, sino que se basa o toma ideas de ello para sacar pues cosas nuevas, ritmos, letras también. Entonces, eso es algo muy, muy importante, lo que acabas de mencionar a mí.
0: De hecho, uh, en el reggaetón actual, eh, últimamente los artistas están utilizando canciones de, o sea, están reciclando canciones del reggaetón del viejito en sus nuevas canciones. No sé si lo han notado, pero, pero sí, como que... Como que a veces queda bien. En la, en la mayoría de los casos no me gusta, pero sí, sí, a veces quedan bien.
1: Sí, la verdad es que... Eh, bueno, eh, te, te seré sincero. Yo realmente no escucho mucho reggaetón. No que no me guste, simplemente no lo escucho mucho. Pero a, a, en estos últimos días como que me ha llamado más la atención. Y ya como que he puesto alguna, alguna que otra canción. Igual de eh, Bad Bunny quizá alguna de bueno la verdad es que para nombres de artistas siempre los confundo eh, por ejemplo también Maluma si sí, no sé hay, hay un álbum llamado colores y siempre siempre se me olvida y, y empiezo a mezclar de quién es ese álbum entonces eh, tengo que actualizarme a, a, ese, a ese género todavía todavía me falta ni siquiera lo mencioné y, y era de, de yo creo que... J Balvin
0: <risa> sí, dicho. antes de hecho sin duda oh, no. <risa>
2: ah. Este, yo creo que como dije antes no, 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 no. está muy interesante ver cómo a nosotros no nos influye lo que se está escuchando, por ejemplo ahorita lo más escuchado es como el reggaetón para nuestro México y como tú dijiste, no estás como actualizado, ni yo tampoco. Entonces, en nuestra acción no importa tanto qué se esté este, escuchando, más bien gustos de cada quien, ¿no? Sí, la verdad
1: es que, es que sí, porque pues también dependerá de las herencias en la familia, de, oye, hijo, es que te gusta este, eh, este grupo de rock, este de pop, ¿O prefieres a un Bruno Mars, a un Sam Smith, a un J Balvin? Chambé. Entonces, la verdad es que sí, también eh, hay, hay muchos factores que, que van a definir como cuáles gustos puedes ir empezando, o cuáles son tus favoritos, o de plano, cuáles sí. no, no escuchas, ¿no?
0: Sí, de hecho, eso es, lo más, eso es lo mágico de la música, que hay demasiados géneros, y te puedes ir por cualquiera, y todos tienen diferentes gustos. Eso es lo mágico, es lo mágico de la música.
1: Sí, la, la verdad es que sí.
0: Y... De hecho, ¿tú, tú de qué género eres, Eric? ¿Cuál es tu género? Yo
1: creo que sería más que nada un pop y un tipo pop rock.
0: Yo también es le voy de... más a, a
2: un pop a con un pop rock.
1: ¿Y por ejemplo,
2: tú son mm, yo
0: sinceramente también me voy con el pop creo que creo que fue lo que más dominó en nuestra niñez yo en adolescencia pero me voy es que te diría que me iría con todos los géneros a excepción de la banda que eso sí esa sí no okay. me gusta pero sinceramente también me voy por el pop y un poco un poquito más en esta época por el reggaetón y,
1: y bueno de hecho habla, hablando de géneros tengo una anécdota que, que contar, que hay, de hecho va, hay varios que no, no la conocen porque no, no la he contado abiertamente. Pero es curioso, yo de pequeño, o sea, cuando cuando estaba quizá en la primaria, a, a inicios de secundaria ya no tanto, pero como que todavía un poco, eh, escuchaba con mi papá así muchísimo, muchísimo rock. De hecho, en su momento fui al, al concierto de, de Scorpions aquí en México y, y no, pues yo estaba fascinadísimo de su música, sus álbumes, todo eso, y, y yo en su momento le dije a mi papá, oye, pues es que quiero ser rockero, ¿no? Y, y, y el famoso estereotipo de, del rockero de, no, pues ropa negra, de repente, este, cabello largo, uh -huh. pulseras de, en, en, de todo tipo, y en efecto, cada que iba a un lugar y veía que, que vendían pulseras como de estilo rockero, me compraba como tres, entonces... Si tú me veías, los brazos estaban llenos de pulseras, colores rojos, negros. Y bueno, el cabello largo me faltaba, pero eh, eh, las, la, las ganas y la inspiración no me faltaban. Y, y sí, le dije que quería ser rockero y todo eso, y que quería comprar mi guitarra eléctrica y, y, y todo eso, ¿no? Y quién lo diría, años después dejé de escuchar tanto el rock. Todavía lo escucho, pero ya no tanto. Y ahora, de hecho, estoy más inclinado... Inclinado, perdón, hacia el pop.
2: wow Yo, <risa> Yo también tengo una pequeñita wow, historia a ver, a ver, más díame. o menos parecida. Yo también crecí con... Por parte de mi papá, él uh -huh. amaba el rock. Y mamá también. Entonces, una vez... Yo estaba en el kinder, o sea... ¿Cuántos me echan? ¿Cinco años? Y estaba en el trabajo de mi mamá. Y había una inaugura... uh -huh. inauguración de una tienda que vendía sonido guitarras y todo eso y fue una banda extranjera de hecho creo que es que no, no pero salió como una pequeña noticia de que pues vino esa banda a, a abrir la tienda y yo la vi o sea ni siquiera la conocía pero no como me di cuenta que era y pues ya ahí estuve súper emocionada de que una banda de rock está todo eso pero me sorprende ver cómo que mis papás escucharan rock, me lo transmitieran a una edad tan pequeña que también me gustara mucho el rock. Y como dijiste, ya cuando crecí, a mí en lo personal mmm, sí me sigue gustando, pero como esta mezcla de, de culturas, de épocas, como ya se escucha un poco más el pop, ya lo tuve que combinar rock y pop, ese es como, como dijimos antes mi género favorito, entonces, comprendo lo que acabas de decir.
1: Sí, la verdad es que sí. Y, y a ti, Samu, por ejemplo, ¿cómo, cómo estuvo sí, sí. Tu, tu caso?
0: Eh, no sé, que se me hace una casualidad porque también es lo mismo, solo que a, a mis papás, bueno, sí, a mis papás les gusta demasiado el rock, más a mi mamá. Eh... Fíjate que yo me confundía de chiquito entre, bueno, no es que no sé si sea lo mismo, entre los punk y, y los rock. O sea, yo de pequeño, no sé por qué, yo tenía el estereotipo de, de rock era la cresta, la chamara de cuero, las botas, todo de cuero, y romper la guitarra al final. Pero eso sí, eso sí no, no, no quedaba según cuando me decía mi papá. Y de hecho, mi papá es... Como que muy de eso, ya que él es DJ y pues él vivió en el momento yeah. de la música y sabe qué música marcaron las épocas y, y te sabe todas las canciones. Sí,
1: a, a, ahora sí que en, en casa tienes una línea de tiempo de pues de, de todos los géneros, bueno, quizá no todos, pero sí la mayoría de, de los que fueron pues saliendo en, en, en su momento, ¿no? Con tu papá. Y ya él te puede decir, no, pues es que el rock inició con este grupo y, y aquí te pongo pues una pieza, ¿no? O el pop inició con este con este solista y aquí fue donde mezcló pop y rock o cuando le puso a la letra algo que llamara la atención quizá. Entonces, qué, qué padre. Sí, sí, sí.
0: Es, 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 es muy bonito. Ah, o sea, sí llega a molestar porque pues a veces estoy en clase o a veces estoy haciendo algo y pone la música, pero pero, pero ya cuando lo pienso sí digo que pues, está genial pues porque él conoce desde, desde sus tiempos la música hasta la actualidad
1: sí pero pero al final del día pues sí se termina disfrutando o bueno supongo que lo disfrutas porque tienes algo que muchos no no podemos tener como esa oportunidad de de ver eh, pues cómo fue avanzando la música en alguien muy cercano, que en este caso, vuelvo y repito, es, es tu papá, ¿no?
2: Yo también creo que es algo mágico, porque cómo sí. es tan poderosa la música que crea una conexión, ¿no? Por ejemplo, el papá de Samu, yo sé que se emociona cuando le cuenta las cosas y cuando le enseña. Entonces, ¿cómo es tan importante como para crear un vínculo o resaltarlo más, no crees?
1: Sí, la verdad es que sí. Y de hecho, hablando de cosas como mágicas y, y cosas, pues, que no se suelen conocer mucho, déjame decirte que la música es de las muy pocas actividades que existen que implican el, el uso de todas las partes del cerebro. O sea, la verdad es que cuando uno escucha música, sí, tu cerebro se activa en, en, en varios sentidos. Y, y hace conexiones muy fuertes en cuanto a, pues, los ritmos, la letra. Porque, pues, no sé, puedes escuchar una letra y te recuerda a una persona, a un momento, a un sueño quizá. Porque, no sé, te quedaste dormido con los audífonos y soñaste con esa canción que iba pasando, ¿no? Entonces, es, es muy muy padre conocer eso. Y, de hecho, también la música tu corazón modifica sus latidos, eh, su, su, tu ritmo cardíaco, intenta imitar el ritmo de la música que, que estás escuchando en ese momento. Entonces es tan padre ver cómo tu cuerpo se mimetiza, por decirlo de alguna, por, por darle una palabra, cómo se mimetiza con la música y el ritmo que estás escuchando para ponerte en, 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 un, en una emoción o en un modo especial
0: Sí, de hecho Con ese dato <risa> creo que Los que escuchan Metallica deberían tener un poquito más de cuidado Ajá <risa> Pero retomando Retomando lo que Habíamos platicado Creo que a su, Bueno, a su forma de ver ¿Cuáles han sido los artistas del pop esta? que más Dominaron en esta época?
2: Bueno, yo, yo quiero hablar sobre otra, los inicios del pop, que fue como en los 2000. Y me gusta ver cómo empezó esto, ya que, como dijimos así al muy al principio, cómo la industria fue adaptando a las mujeres. En esta, a mí, en lo personal, me gustó cómo, por ejemplo, la reina del pop es Madonna. Entonces, siempre artistas han intentado artistas mujeres, han intentado como alcanzar eso y en eh, mis gustos o en el pop, eh, hay una reina aquí para mí que es Britney Spears o sea, no sé si han escuchado hablar de ella pero en los 2000 también empezó muy fuerte, aparte le dio como un alce a la industria del pop después de Madonna o que se puede considerar un poco o algunas canciones Michael Jackson, empezó Britney Spears a alzar el pop de una manera muy bonita y muy, muy padre. Todas, todo, todos estaban como prestándole su atención. Aparte, como dijo Eric, ya era como que le diera un toque personal o algo que le hiciera diferente como para darle el alce a los géneros. Yo creo que también así se crean los géneros, que te basas de algo, pero le das tu toque o le ponen algo más para que se crea así. Entonces, yo creo que ella y otras artistas como, por ejemplo, Katy Perry o, eh, ¿cómo se llama? Bellonce, le pudieron dar su toque para definir el pop de antes con el pop actual.
1: Claro. Sí, de hecho. Eh, ahora que comentas eso, igual poniendo de ejemplo a, a una figura eh, femenina eh, y, y de hecho pasándonos ahora al, a, o sea cambiando ahora de, de idioma, nos vamos al español donde un ejemplo que pues podemos tomar muy importante por decirlo así sería Alaska, no sé si ustedes lo, bueno la conocen más bien
0: Sí, sí. Bueno, solo desafortunadamente, solo claro, pero, ocasión, pero eh, sí, sí, como lo que
1: mínimo llegamos a conocer alguna de ella, ¿no? Uh, bueno, que en su momento fue fue un grupo. Entonces Alaska uh -huh. inició eh, aquí en México, pero realmente las discografías y, y todo ello no le habían prestado la debida atención o no le habían dado como ese esa oportunidad de escucharla más o o de darle pues un espacio en en cuanto a sus álbumes y, y representantes y todo ello. Y entonces fue cuando Alaska se fue a España. Y en España dio su debut al 100. Ahí pegó súper bien todo eso. Y, y varias canciones y, y varias eh, giras y todo eso se dieron allá. Y creo que me estoy equivocando, pero no lo sé. Pero creo que actualmente ya está como establecida allá, o sea, en, en, en España. Eh, pero pero Alaska es, es mexicana, entonces ahí es donde nos damos cuenta cómo a veces las oportunidades, pues quizá no muchos las ven, pero tenemos el ejemplo de Alaska donde al ser mexicana y aquí vio que no, no pegó o, o no le dieron esa oportunidad, no se rindió y se fue a, a otro país de habla hispana, que en ese caso fue España y ahí lo dio todo. Y, y, y ahí, de hecho, es donde se, se volvió Famosa sí. mundialmente
0: Sí, de hecho, creo que han, han habido demasiados artistas Que en Su país o En algún lugar no les dan el apoyo suficiente Pero Siguen intentando, se esfuerzan Sacan canciones Y, y logran ser famosos No sé si Creo que fue más o menos el caso de Harry Styles, o no sé si era el de Justin Bieber, Ay, pero fue uno es. de esos dos casos que lo habían rechazado en un concurso de canto, me sí. parece, que le habían dicho que, bueno, los dos, creo. que no cantaba tan bien, pero lo logró y se... Bueno, en este momento, en esta edad contemporánea. Sí, la verdad es que
1: es ahí también pues tiene que ver la, la fuerza de voluntad de, de todas esas artistas que, que no se rinden. O sea, le, les dicen que no, pero ellos... Eh, ¿Saben qué capacidades tienen y habilidades pues para sobresalir o para ir a otros países y ser reconocidos mundialmente?
0: Sí, de hecho, me acabo de acordar también, hablando ahora en, en, en mujeres, mm. recuerdo que también ahorita la Rosalía, que se mm. está rompiendo demasiado, también la rechazaron en un concurso de canto. De,
1: de ella sí este desconocía ese dato, pero sí, sí, sí lo creo. En la que, pues sí, igual no se rindió y, y todo ello. Entonces, este pues qué, qué padre que tengan esa fuerza de querer seguir adelante, aunque pues les digan mm -hmm. que no siempre. <risas> este... Mm -hmm. Yo creo, la verdad es que ha sido un tema muy, muy padre y, y creo que también algo muy importante, puesto que habrá alguien en nuestra audiencia que sea quizá músico o que vaya para allá, o que toque algún instrumento musical, que cante, o que se quiera dedicar a la creación de ritmos, sonidos, percusiones y, y todo ello. Entonces, pues que conozcan realmente poco, porque lo que hemos dicho ha sido, pues sí, puntos específicos, pero que, que se vayan integrando y que vayan viendo qué anda con todo este tema de la música. Entonces, eh, le, les agradezco a los dos por pues hablar de, de este tema que siento yo que es muy importante para los músicos y para la población en general.
0: Sí, de hecho, este creo que les daría un mensaje a esas personas que tienen el sueño de ser músicos y es que no se rindan porque ya, ya no sé si lo han visto. Pero si te esfuerzas demasiado y luchas por tus sueños, logras eso, vas claro, a y, lo que quieres. No, no
1: siempre se sueños. trata cosa de, de dinero porque pues a veces existe esa parte de ese temor de eh, las ganancias, inversión y, y todo ello. Sino de cómo tú te sientas y qué es lo que tú quieras lograr. Eh, la verdad es que si te lo propones y, y luchas y luchas por ello, la verdad es que sí puedes llegar muy, muy lejos. Es más, podemos decir que Beethoven era sordo y qué piezas hizo, o sea, qué sinfonías, qué... Wow, la verdad es que hizo piezas hermosas y siendo sordo, entonces... Eh, la gente que tenga las capacidades de, 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 de las capacidades auditivas pues que no puede lograr, yo diría
2: no? que los que, o sea, dando un mensaje para los que les interesa este tema sí. vean, o sea con todo lo que hemos platicado los tres vean todo lo que cambió la música y también el enfoque de que cada quien tiene como su su toque, o sea cómo darle a su música su propio sazón, digamos, o, por todo lo que dijimos, o sea, cada banda de rock, ya sea en, el mismo, en la misma e época o en diferente, cada una sonaba diferente y cada una tenía su estilo, eso es algo muy importante, o sea, si tú te animas a hacer música, si tú quieres hacer música, ve el todo la historia de la música, o sea, en todos los géneros hay diferentes sonidos, hay diferentes estilos o temas. O tú anímate, tú haz lo que quieras, dale tu toque. Y sí, es, lo que, es mi mensaje que yo les daría.
1: Claro, la verdad es que sí. Un, un gran mensaje por parte de, de los dos. Entonces, pues sí, muchas gracias a, a todos por escucharnos una vez más en, en esta tercera semana. Y esperando que, pues, todos, todos absolutamente se encuentren muy bien. Les damos las gracias como equipo de Confirmo y Reafirmo. Y con esta, eh, pues, gran eh, personalidad, con esta invitada, eh, Ami. Igual, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Se agradece mucho, mucho, mucho todo lo que por pues, estuvimos platicando. A ti. Gracias, hasta Adiós. luego.